0: 希望之声。各位听
1: 众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的同工同道、弟兄姐妹，你们好，我是旺草，再次欢迎你们收听我们信徒培训的节目。我们感谢主，我们能够有机会学习保罗书信当中的教牧书信，这个对我们现身传道的同工。是最为关切、最为重要的。我们最近学习的都是提摩泰后书，今天呢就来到了结束的部分。我们谢谢主，在过去，我们从教母书信当中，包括从提摩泰前书、后书，领受了很多主的教训和亮光。今天呢，我们只剩下了。《提摩太后书》第四章十二到二十二节的经文，求主是我们自始至终都能够从主那儿领受到宝贵的属天的福分，有助于我们这些在世间的末了奉献为主做工的人。上次呢，我们讲了三种类型的传道者，既有半途而废的迪玛。中心到底的陆家和反败为胜的马可，而在这卷被称为保罗遗著的书来到最后段落的时候呢，我感到有些好像很普遍的要求，也有很深刻的教训。这个我们在学习这最后一段的圣经。题目太后书第四章十二到二十二节，我给他一个题目，叫做“高风亮节”。使徒保罗的最后留下的高风亮节，在我们学习的之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你能够赐给我们圣经，我们谢谢你赐给我们主耶稣基督。我们也谢谢你赐给我们使徒保罗的一生，他怎么样从反对你逼迫你，一直到归顺你，献上他自己，直到走完他人生最后的道路。他能够说那美好的仗他已经打过，当跑的路他已经跑尽，所信的道他已经守住。主，我们多么渴望。我们自己也能够像他那样，在我们临终的时候，或者是在见你的时候，我们能够同样的宣称：，因为主的恩典，我们也是这样。主啊，你知道我们个人的需要，我们的内心，我们的环境，我们的挣扎，我们的软弱，我们的得胜。主，祝你知道我们，你认识我们，只求你收纳我们，不撇弃我们，使我们用微弱的信心的手，一直握住你的手，走完我们人生和我们工作的道路，直到见你。主啊，保守我们，尤其在这个时代，主当世界有很大的引诱力，有很大压力的时候。使我们能够忠贞不二，使我们能够站立和隐藏在你基督的磐石里面。谢谢你垂听我们的祷告，求主祝福你普天下的教诲，你的儿女，尤其是侍奉你的工人。我们短短的祈求和感恩，奉主耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹。我想趁着这机会讲一下，我每一年呢有两次要更换这个节目表的时间，这是由不得我们自己的，是全世界统一安排的。所以在三月份或十月份更换节目表的时候，如果你想得到最新的资料，好。依据这个节目表所指示的时间收听你喜欢收听的，或者是你有时间收听的节目的话呢，你可以来信告诉我，我一定会把新的节目表寄上给您。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号。3009号，你写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。如果你需要两张或者更多张，你也可以告诉我，或者呢，你也可以把这个节目表自己加以复印，分赠给其他你的亲友。这是我们的要求和愿望。来信你就写“望潮收”，但是呢。也不要忘记了，先清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。而同时，你如果还没有圣经或者没有信徒培训的教材是你所需要的话，你也可以同时告诉我。而如果你有传真机也使用方便的话，你可以使用我们的传真服务。我把我的号码能够告诉你八五二二四五七六零一九，八五二二四五七六零一九。19, 19, 但如果话费太大的话，我并不鼓励你使用它。你可以写信，愿主赐福给你。好了，现在就请你打开圣经《题目太后书》第四章最后一段。保罗临终之前呢，既叫提摩太、马可来到他面前，又派了推己姑往以弗所去。他本来是一个亚细亚人，他是保罗称为亲爱、中心四分主呢，也是保罗特别的信使。如果参看这个以弗所书第六章二十一节，而以弗所呢，正是。提莫泰长期工作的一个地方，从属灵的征战上讲呢，这些都是重要的调防和部署。在这以后呢，保罗就向提莫泰提出了三个要求：第一，在特罗亚留在加布的那件外衣来的时候可以带来；第二，那些书也要带来。第三，更要紧的是那些疲倦。再看第四章二十一节，保罗更加嘱咐这个提摩泰，你要赶紧在冬天以前到我这里来。岁月无情，生命不等人。意大利阴森监狱的严冬之日，保罗肉体生命的冬天。都已经临近，要与日竞争，抢在死亡之前，做完所当做的事情，说完所当说的，写完所当写的，趁着白日，做到猜我来者之功，黑夜将到，就没有人能做工了。弟兄姐妹，在保罗的三项要求当中。我看到了使徒保罗如何的对待他仅有的余生，那屈指可数的时日。第一，在特罗亚留在加布的那件外衣，你来的时候可以带来。这种外衣呢，实质上是一种围住全身，从头顶套进去，一直垂到。地上的这个毡的大衣，特别在冬日降临，是为着御寒所需。特罗亚是小亚细亚省美西亚海岸的一个海口，是亚细亚极西的一个地方。保罗就在这个地方见到异象，听见马其顿的呼声。由此呢，就跨越到欧洲，把福音带到了另一个大陆。而前此不久，正是提摩泰信主、献身，也可能从此就开始跟从保罗为主工作的那个地方。可以参看《使徒行传》十六章第一到第十节。这个地方这些往事勾起保罗。神圣的回忆。现今他的生命行将结束，在他奉召开发新功的欧洲，特别是当时的中信罗马城，他无限的感慨。保罗虽然自知，即使死在眼前，但他仍没有轻获任何。保持身体健康的一个要素，他既关心提摩太的身体，教他如何的调理他虚弱的肠胃，又关怀为主做工之人的生活所需，以及关于供给寡妇的指示。他既发出操练身体，并非无意的教导。如今保罗。也没有认为自己老也老了，寻道的时间也很快就来了，那算了吧，再健康又怎么呢？还不是一样。不，保罗知道，生子乃是上帝借着圣灵的居所，人应当在身体上荣耀上帝。每一个人都是基督用重价买来的。疾病固然有陆家医生可以帮忙，但预防保健上呢，仍然有自己的责任。可以这样看：，如果不是保罗非常的重视自然率、健康率，并且尽可能的保持自己的身体处在最佳的状态，那怎么能够想象一个体质本来就不强，又有眼病，被人看为气貌不扬？可能比较瘦弱的保罗，能够经历这么多的艰辛痛苦，有时他是不眠不食，而人能支撑到暮年，还能够为主四处奔波劳碌呢。可贵的是，即使死亡在即，也毫不放松，仍然各守宝剑之道，不予以违背。就好像耶稣在十字架上仍然拒绝有害身心的麻醉剂，复活以后他还没有忘记向比利亚海边的门徒问道：“你们有吃的吗？”圣经基督教并不认为人活着单靠物质，但并不像保罗当时的一些哲学思想。要不就是放纵肉体，或者就是苦待己身。不，基督教既不是叫人爱世界，也不是让人认为物质是恶的。不，上帝所造的人是包括了有物质身体的人，在创造的开始就为人提供了一切物质的需用，并且把保持健康的方法。以及途径都指示的人，比如说叫人要劳作，要修理看守伊甸园。哪怕人犯罪以后，天起了凉风，人仓促无知的用无花果的树叶编做裙子来遮羞御寒，上帝仍然为着人类制作了抵御风寒、能够经久耐用的皮衣。上帝关心人物质的需用，主耶稣也肯定的说：“我们的天父知道我们一切所需要的。”但人在维持身体的健康和获得日用之需上有自己的责任和本分，不可以轻或放任。保罗特意叫提摩太赶在冬天之前带来御寒的衣服，正说明这一点。同时也说明，除了爱惜上帝给我们的身体，要为主为人保养顾惜，也要爱护上帝所造之物，以及别人的劳动的成果。保罗呢，未尝不可以要求教会的会友为他做一件，或者是买一套新的衣服，但能用则用，能穿则穿。有吃有穿就当资助，这是保罗所教训的，他没有忘记。可惜今天的世界，有时候连基督徒和传道者也在内，要就是不重视健康和身体，要么呢就是浪费糟蹋，或者是只是追求维护自己的健康而在所不惜。在吃穿用上，向世界看齐，和世人比高低。愿主借着这句话，在特洛亚留在加布的那件外衣，你来的时候可以带来，能够光照我们，改正我们不注意身体健康或者太爱惜自己身体的弊病。第二呢？就讲到那些书也要带来。我想在讲这之前，请大家听首歌。你照亮我生命
2: ，神的话是我脚前的灯，是我路上的光。在你一切所行的事上，都要认定它，它必指引你的路。就是新造的人，就是已过，都变成新的了
1: 。谢谢西修兰姐妹所奉献的，你照亮我生命。是的，耶稣基督已经照亮了保罗以及许许多多基督徒的生命。正像保罗讲，现在活着的不再是我，但是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活。他是爱我，为我舍己。我不废掉上帝的恩。保罗，哪怕是在年老、孤独，而且殉道在即的时刻，仍然不忘记，为了主的缘故，要正确的看待这个健康的问题。要保持自己的健康在最好的状态，以便能够为主为人献上最后的服务。好了，第二点呢，这里讲到那些书也要带来。我们知道，保罗少年时期的老师呢，是当时著名的教法师加玛列，这在《使徒行传》。这个22章第三节可以看到，从保罗书信当中呢，我们可以看到保罗对于当时流行的哲学斯多亚派和以比谷鲁呢学说呢，都是相当的熟悉的，至于对于犹太本国的律法文典呢，更是精通。他也通晓当时在出名的诗词。比如说，他引格里迪的诗人的名句，在提多书第一章十二节可以看到，至于裸切了、修辞等等，他都擅长。连菲斯都总督呢，都对保罗说：“你的学问太大，反叫你癫狂了。”毫无疑问，保罗是一个学者，很有知识，博览群书，这也是他。三十岁就成为犹太议员的原因之一，但在他还没有认识真智慧的源头——基督之前呢，这些知识使他自高自大，并不真正的造就人。一旦在积蓄着一切智慧和知识的主面前，他就看见自己的不足、渺小和苍白，就像……烛光见到了太阳，从此他就不自满自足。求知欲呢，固然一样的旺盛，但是他的火焰呢，是由于能够尽力的多为主工作，多救些人，这样的一种才心所点燃起来的。他教导提摩泰在知识上要长进，他自己就身体力行。现在。历史学家、考古学家认为，保罗所做的是一个地牢，阴森、潮湿，从来就没有日光、灯光，还不知道有没有蜡烛光。加上保罗眼睛有病，总之呢，一切学习的条件都是这么的差。他并没有想带着满腹诗书。到刑场又有什么意义？他没有原谅自己。哎，算了吧。现在已经年老力衰，目光微弱，不看书就不看了吧。他也没有自我安慰。好在我过去已经读破万卷书。这个现在学不学又怎么样呢？不，生命存留一刻，他就吩咐那些书也要带来。活到老，学到老。死亡还没有合上他的双眼的时候，生命的黑暗还没有来临的时候，冰凉的黄土还没有把他的身体覆盖的时候，他要求知，他要孜孜不倦的学习。一个人只顾肉体的需要，不关心精神的食粮，仍然是一个肌瘦的人、贫乏的人。尤其对一个。失去肉身自由，身在牢狱当中的人更是如此。我懂得这一点，心灵的空虚远比杜甫的饥饿难受，头脑的贫乏远比衣着的短缺更加丑陋。我们知道，在有些地区、有些国家。我知道有些弟兄姐妹、有些同工，他们对我说：“我没有受过多少时间的教育，我只有小学，我只有初中。”我常常鼓励他们，不要灰心，也不要难过。这是条件限制了你们，你们尽可以自己自学，尽可以寻找各种的方法。主一样可以使用你们。甚至于上帝会更加的把加倍的福分赐给你们，使那不俊美的字体显得更加的俊美。但同时，我也鼓励他们，如果有机会的话，尽可能的多学一点有用的知识，因为上帝给了我们两本大书，一本就是大自然，另外一本就圣经。我们都可以学习更多的科学，更多的。救恩的科学，所以讲到这里，我真是想到弟兄姐妹，保罗给我们留下了一个好的榜样，哪怕是在临终的时刻，哪怕是只剩下不多的时间，他还是孜孜不倦的要学习、学习、再学习。弟兄姐妹，人不在乎学问多，上帝不一定都是拣选那些大有学问的人。但是如果有的时候，上帝要呼召我们到一些有识之士的面前，他有的时候也要使用一些在世界的学识上有造就的人。保罗意识到，知识使人自高自大。唯有爱心造就人，但保罗也讲到以色列人，他们有热心，但没有真知识。我们在真正的、有用的知识上，应当不断的加以追求和学习。我想，下面再请大家听一首歌，《收我身做奉献》，请主接受我们。的人生，想对他所做的一个奉献。嗯
2: 做奉献，毫无保留在你前，守我光阴并世，有意荣耀你不知，为我荆棘冠冕你皮带，为我钉死孤家你受害，为你我愿献。下我命与我还为你侍你到万代。手为你用，应受爱殂才举动，手我两足为你行，从即家没传你名，为我锦旗冠冕你皮带，为我丁刺裤扎你受害，为你我愿献上。所有。心灵做宝座，你在里面带领我，为我锦衣冠冕你披戴，为我锦衣冠家你受害，为你我也献上我。
1: 真的常常遇到一些弟兄姐妹，尤其是在农村的地区，他们常常感觉到很遗憾，他没有机会受更多的一般的教育。我非常同情他们。其实有时我也鼓励他们说：“我以前也只是进修过一年的神学，但绝对我没有想到。”在我过了四十岁以后，我还能够几度的进学校。我真是应当这样说：越是进了研究院，越是看到了很多的书，就想到自己所知道的、所学的太少。正像中国古话讲：“书到用时方恨少。”哪怕到了得了博士学位，更加感觉到自己所懂的是这么少，这么少。所以，同工弟兄姐妹，我们要学保罗所讲的，这尽到我们所能的。上帝向我们所要的，是按我们所有的，不是按我们所没有的。另外，哪怕世界上我们再多的学习，其实也不过是。沧海一粟，所以不要灰心，但同时呢，要严格的要求自己，抓紧一切的时间，尽一切的可能，创造可能有的条件，使得自己在各方面的知识上有增长。但保罗说，更要紧的是那些疲倦。虽然有人认为这可能是指着一些重要的法律文本啦、啊，包括保罗的公民证，但我更加相信这是指着希伯来文的旧约圣经。史上很多的学者也都是这样的认为，因为犹太人就是把经文抄在这个兽皮卷上的。保罗这句话又给我们多大的教育啊！我们知道保罗是自从幼年。就熟读经书，就是旧约圣经。另外，在二十七卷今天的新约正典当中呢，上帝借着他就写了一半。从他的书信当中，也清楚的看到他引用了许多旧约的经文。保罗在此时此地，此情此景，心中感到比一般的书籍。以及御寒的外衣，更为要紧的是这些疲倦，也就是旧约的金属，这又是多么的难能可贵啊！保罗真是何等的爱慕神的话语。我知道，一般在监狱当中，人最想的是食物、报刊、书籍，但基督徒最渴望的是神的话。几乎他记得很多，也明白不少。但他仍然愿意天天有主的话陪伴着他。历代以来，也有许多的人不保罗的后尘，就是为了传扬真理、保存和翻译圣经，而甘愿丧失自由和生命。今天我们又如何呢？在自由的环境，在健康状况当中，在有许多可资利用的时间里面。在明亮的书房，在舒适的座椅上，又如何对待上帝的圣经呢？在事务取舍的时候，我们把上帝的圣经放在第几位呢？相传公元七十年，耶路撒冷圣殿被毁，烈火熊熊的时候，只见一个老祭司手捧着皮卷，从火光当中冲出来。他没有抱着金香炉或者是银盘，因为上帝的话比金经。更可炫目，比泥路当中炼过的银子更显宝贵。每个人都有他认为更要紧的事物和人，但保罗以上帝和他的话语，也就圣经为最重、为最贵。他要借着上帝的话与神交通。在保罗的三项要求当中呢，正体现了灵、字、体三欲。一起关注和发展的一个信息。当然，对一个基督徒，尤其这个传道人来说，灵性的长进和需求是更为要紧的。保罗之前几百年，但以你在巴比伦的王宫试探引诱最强烈的一个地方，也为年轻人在追求灵、肢体三方面，使得他们都能够健康的壮大。留下了美好的榜样，而保罗特别对老年的信徒以及传道者，在最严重的试炼的时候留下美好的榜样。英雄所见相同，历史有时似乎重演。保罗之后 1,500 年，翻译英文圣经的 William t i n d e r 被投在 f a i r w o r d 监狱，在一个阴森潮湿的冬季。他写信给他的朋友说：“为了主的缘故，请送来一顶暖和的帽子，及一些裹腿的毡子及羊毛衫。但最重要的是我所有的希伯来文圣经。但愿我们这些在神的话语上想要侍奉主的弟兄姐妹，也想侍奉众人的人。”能够先如饥似渴的爱慕主的话语，胜过爱慕其他的一切。在人临终之前，有些话是必须要交代清楚的。保罗也是如此。除了讲到以上这三个要求以外，他就说：“铜匠亚历山大多多的害我，主必照他所行的报应他。你要防备他。”因为他竭力的抵挡了我们的话，在提摩太前书一章当中，曾经提到过亚历山大，说他是一个丢弃良心，在正道上如同传坏了一样的人，而且呢，保罗曾经把他交给撒旦，使他受治法，就不再绑毒了，意思把他开除出教。但谁知道这个亚历山大不是悔改，而是继续的作恶，而且像疯狗那样盯住保罗。这里说，铜匠亚历山大多多的害我，主必照他所行的报应他。但对这样的人，保罗给了一个劝勉说，说你也要防备他。因为他竭力的抵挡了我们的话。世界上人不都是有信心的？哪怕尽管每个人都是罪人，但罪人当中还有些恶人，就是以黑为白，以白为黑，像疯狗那样咬人。保罗说。你要提防他，对这样的人，我们就多加小心。这个下面保罗继续讲到：我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我。但愿这罪不归于他们。这些人呢，没有胆量出现在法庭，仗义直言。或者是为保罗辩取，相反是保罗最需要人同情、安慰、支持的时候，却被一度是弟兄朋友的人遗弃冷落了。这对保罗来说当然是很心酸的经历。但这些人毕竟不像亚历山大，是主动的、攻击型的、凶狠的，以诬告者的身份出现在审判庭。所以保罗说。但愿这罪不归于他们，应当说他们是有负于保罗的，在上帝面前是有罪的，但保罗原谅他们，也愿上帝不罪责他们。是对亚历山大的就不一样了，保罗就非常明确的说，上帝必按他所做的报应他，所以也可以说这是两类不同的矛盾了。这班人呢？是心灵愿意，但肉体软弱了。就像在耶稣受审的时候，门徒也逃离，但毕竟和大祭司和犹大之类的人不同了。可以说，是非对抗性的内部矛盾。亲爱的同工同道，我们怎么对待我们为道受苦的弟兄姐妹呢？另外，别人如果因为一时的软弱、胆怯，远避我们，离弃我们。我们有没有保罗的气概，不耿耿于怀呢？罪人和恶人是不同的，我们要提防恶人，揭露他们的恶言恶行，要防备他们。但应当原谅软弱的罪人，因为我们都有人性的软弱。有人兴起攻击，更多的人遗弃保罗。保罗是否就这么可怜可悲呢？听。保罗说：“唯有主站在我旁边，加给我力量，够了，一切都够了。几乎全世界都离开他，只要主与他同在。主耶稣是真理，这就意味着真理与保罗同在。那还怕什么毁谤和歪理呢？主耶稣是生命的光，他与保罗同在，还有什么死亡的黑暗能够？”威胁恐吓保罗呢？主耶稣是爱，他与保罗同在。还有什么人间的仇恨、冷落，能够苦视保罗的心肠呢？主耶稣是万王之王，是至大的审判者，他站在保罗这边。那还有什么人间不义的法庭的判决能够成立呢？保罗。为此就感到有力量，因为是主嫁给他的。保罗知道，固然为着天国，有十字架嫁给了他，但日子怎么样，力量也必怎么样。他还有最美好的盼望。保罗在这卷书信当中留下了最后的见证。保罗说，他过去曾因为主的拯救。使他脱离狮子的口，这可能是指着《格林多前书》十五章三十二节所讲的，在以弗所同野兽战斗的事情，可能真的是在罗马的斗兽场，或者是像戴玉林那样被抛在狮子坑里面，也可能是指着面对那些被撒旦鼓动、如吼叫的狮子般的凶恶的人。但不管怎么样。主曾经救护了他，至于今天，这次将会如何呢？他虽然不确知自己是否还能活在世界上，但根据过去的经验，他确信主必救我脱离猪般的凶恶，他也必救我进入他的国。在今世脱离了一桩苦难，脱离不了一切的苦难。比得过身体的疾病，比不了心灵的忧伤。只有主的国来到的时候，就不再有哭泣、悲哀、疼痛和死亡。一切旧事都过去了，这是最大的安慰和力量之一。这才是最大、最彻底的拯救，在最艰难的境遇当中，仍有荣耀的盼望。保罗已经有了这个有父的确证。下面，请听一首歌，《美好的黎明》。姐妹，各位同工同道，我想在这里告诉你说，如果你需要我们的节目单，就是广播时间表，或者你手边还没有圣经，又或者你需要我们的信徒培训的教材，你都可以来信给我。我收到信以后。会尽快的想方设法的为您提供。来信呢，请记香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号。请您写“望草收”，望就是我们希望之声的望，潮水的潮。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你有传真机，使用也方便，或者不很昂贵的话，你可以用我们传真服务。我们的号码是8 5 2八五二二四五七六零一九。我再报一次： 85224576019。好了，我等着你的来信。保罗呢？另一个见证是。使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。保罗自从大马色贵族以后，就一路到哪儿，就把福音传到哪儿，或是在公众，或者在家里，或对着千百个人，或对着一个人，或者在犹太的会堂，或者在今天罗马的审判厅，他都传福音，也成就了他在大马色。见异象以后，主队派去接待保罗的亚拿尼亚所说的：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。”保罗在自己的苦难当中，把福音传出去，就好像乳香在烈火中发出馨香的气息。保罗一想到自己生命的意义和牺牲的价值。就是主的福音被传开，有许多人因此能够得救。他不仅衷心的发出，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。最后，在保罗的心目中，又扶起了一群可爱、可亲、可尊、可敬的同工，像香膏那样抚摸着他。刚才因为想到亚历山大这些人。在他有难的时候，离弃他、伤害他的感情。保罗说：“亚基拉、百基拉，何等热心的一对夫妇啊！他们爱主爱人，多多的帮助保罗的一行和他的同工。至于阿尼师父一家的人，更是不以他的捆锁为耻，屡次使他舒畅的一个忠臣之家。还有保罗信托。”可靠的信使伊拉都，以及因犹太人的诬告导致他最后入狱，有关联的外邦弟兄特拉菲摩，啊，保罗一想到这些，就感到很大的宽慰。基督徒情谊的洪流，此时更冲刷了人世间许多的污泥浊水，鼓舞着年老孤独、即将。殉道的保罗，弟兄姐妹，是的，在这样的时候，他的信心就更加的坚强了。亲爱的同工同道，我也愿意提摩太后书四章最后的一节作为结束。愿主与你的灵同在，愿恩惠与你们同在。今天世界各地各方。有许多主的儿女、主的仆人，他们的遭遇也各不相同。有的是在自由的环境当中，有的是在困逼的一种境地，有的在物质非常紧迫的条件下。但不论怎么样，我们所侍奉的是主耶稣基督，我们所传扬的是他，而且我们最后。都会来到神的国度，哪怕黎明前的黑暗是最黑暗的，但是经过了那个时刻，我们一定会迎见到黎明的曙光。愿上帝能够生给我们保守我们的心怀意念，说我们能够从保罗《提摩太后书》可以说是他的遗珠。他最后的，用着他的心血，总结他人生的书信里面，给我们今天很多的安慰，很多的教育，很多的提醒和启发。我们自己怎么样？我们对待别人又怎么样？对待教会又如何？对待世界，哪怕对待那些逼迫我们的人，我们又应当怎么样来做出适当的反应和处理？不论怎么样，但愿上帝能够保守我们的心怀意念，常常在他里面有平安有快乐，因为我们靠着主已经有得救的一种确据，我们靠着主，我们一定能够经过苦难进入荣耀，经过黑暗进入光明，度完了今世的小学，我们一定会。登上天上更高的学府。好了，我们今天时间也差不多。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。如果你有什么需要，请你来信给我。下次再见。